0: Willkommen, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand, von deinem Personal Branding Podcast. Hier geht es heute um das Thema Werte. Was sind eigentlich Werte und warum sind Werte im Zusammenhang mit Personal Branding überhaupt wichtig? Darum geht es und ich warne dich schon mal vor, denn... Das, was du gleich hörst, ist so ein bisschen ein anderes Podcastgespräch, als du es bei Biobrand normalerweise gewohnt bist. In dieser Folge spreche ich mit Henrik Martens. Er setzt sich schon seit einer ganzen Weile mit dem Thema Werte auseinander und hat ein Business gegründet, ganz neu, das auf dem... Ja, auf Werten beruht und sich mit Werten auseinandersetzt und ich habe mir so gedacht, mit einem Werteprofi zu sprechen und von ihm zu lernen, das kann auch für dich interessant sein und deshalb habe ich Hendrik gefragt, er hat ja gesagt und meinte dann kurz bevor wir uns zum Podcast getroffen haben, Verena aber mach doch mal bevor wir sprechen noch den Wertetest auf unserer Seite und dann reden wir darüber, was bei dir rausgekommen ist. Und ehrlich gesagt wusste ich nicht so genau, wofür das gut sein soll, weil es ja bei Bio Brand nicht um Milch gehen soll, sondern um dich und dass, dass du Dinge hörst, die dich hier irgendwie weiterbringen und das sind wahrscheinlich nicht meine Werte. Aber gut, ich hatte ein bisschen Zeit und habe angefangen mit diesem Wertetest und habe eine ganze Latte an Werten bekommen. Ich glaube, das waren insgesamt 80 Werte und ich sollte entscheiden. Erstmal ganz random musste ich aussuchen, was so für mich die wichtigsten Werte sind und dann sollte ich immer ganz schnell zwischen zwei unterschiedlichen Werten wählen. Ähm, in so einem Ausschlussverfahren, also zum Beispiel Freiheit oder Familie, Geld oder Abenteuer und so weiter und so weiter. Und dann kam die nächste Stufe und es wurde halt immer spannender und immer schwieriger und intensiver und ich wollte halt so gerne wissen, welche Kernwerte dabei mir rauskommen. Und dann ist passiert, warum du jetzt gleich ein bisschen eine andere Folge hören wirst. Als Hendrik und ich gesprochen haben, war die Website seines Unternehmens nämlich noch nicht so ganz fertig und dieser Wertetest noch so ein bisschen im Test. Auf jeden Fall hat ähm, auf meinem Screen der Weiter-Button gefehlt. Und als ich Hendrik das dann gesagt habe, im Podcast hat er mir einen Trick gezeigt, wie ich weitermachen konnte und so und hat mich überredet, das Ding mit ihm fertig zu machen. Und während wir dann zusammen den Test gemacht haben, hat er mich überredet, auch dich an meiner Werteauswahl teilhaben zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so sind wir ganz schnell und ganz tief in das Thema Werte und vor allen Dingen auch Personal Branding eingetaucht und durch diesen Test ist es auch eine ziemlich persönliche Folge geworden, aber gut, du wirst es gleich hören wie ich bei meiner Werteauswahl immer wieder an meine Grenzen gerate. Und du darfst auch gerne für dich mal so im, im Kopf durchgehen, wenn du dich immer nur für einen Wert entscheiden darfst. Welchen würdest du nehmen? Finde ich auch total interessant. Schreib mir auch gerne, was in dieser Endauswahl bei dir rauskommt. Interessiert mich. Und dann nach dem Test reden wir natürlich über das Thema Personal Branding und warum es so wichtig ist, die eigenen Werte zu kennen und vieles mehr. Also viel Spaß. Bei Beer Brand mit Hendrik Martens. Dann gehen wir jetzt wieder zum Test. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Endauswahl. Also Familie und Liebe. Das war wirklich schon sehr schwer zu entscheiden. Wir saßen gerade lange dran. Ich habe mich dann am Ende für Liebe entschieden, weil aus meiner Sicht ist die Grundlage in einer Familie. Ja, irgendwie Liebe. Also, Familie basiert ja auf Liebe und deshalb habe ich Liebe gewählt. Aber du meintest gerade, dass nicht jeder so entscheidet. Für mich ist es total selbstverständlich. Warum entscheidet nicht jeder so?
1: Es gibt ja viele Kulturen, in denen der Familie der höchste Wert per se ist. Also, und das wird auch gar nicht in Frage gestellt. Und da ist, wenn etwas mit der Familie ist, wird alles stehen und liegen gelassen. Oder wenn die Familie bedroht wird, wird alle Hebel in Bewegung gesetzt, die zu verteidigen. Und das muss und das ist egal, ob jetzt da gerade ein, ob ich als dieses Familienmitglied gerade Streit mit meinem Vater habe. Ähm, das das wird das das sticht alles aus, wie bei so einem Kartenspiel. Ne? Also da gibt es auch mal im Quartett gibt's immer die Karte, die alles schlägt und sowas kann durchaus Familie in gewissen Kulturkreisen bedeuten. Ja, Aber da muss nicht, da muss nicht Liebe hinterstecken.
0: Okay. Ich finde, da ist dann so eine Grundliebe, wenn ich für meine Familie alles stehen und lieben äh, lieben lasse, schliegen lasse, dann halt, weil da so eine Grundliebe ist. So, aber gut. Und jetzt soll ich mich entscheiden, Liebe und Optimismus. Was ist mir wichtiger? Boah, ja, keine Ahnung. Dann nehmen wir jetzt mal den Optimismus, gucken wir mal, wie es weitergeht. Familie, Familie oder Sicherheit?
1: Es bedingt sich oft auch, ne? Also Familie ja, voll. Kann, gibt dir zum Beispiel wahrscheinlich Sicherheit, oder? Ja,
0: klar. Ich glaube, da nehme ich Familie. Vielleicht darf man gar nicht so lange darüber nachdenken, Richtig. sonst entscheide ich mich nie. Sicherheit oder Freude. Schnell
1: dein, geht dein Verstand wieder an, das sollst du ja möglichst intuitiv aus dem Herzen entscheiden. Einfach klick, klick, klick.
0: Aus wie vielen Werten habe ich in Schritt 1 ausgesucht? Also Schritt 2 war ja, dass ich... Ähm, aus dieser ganzen Auswahl, die ich getroffen habe, random ganz schnell dann noch mal zehn auswählen sollte, die jetzt erscheinen. Und wie viele waren es am Anfang?
1: Es waren irgendwie paar und 70.
0: Wahnsinn. Okay. Sicherheit oder Freude? Oh Gott. Hm. Ich glaube, die Sicherheit ist so ein tieferes Bedürfnis irgendwie. Mhm. Gesundheit oder Selbstverwirklichung. Das ist Gesund spannend. Was bringt mir Selbstverwirklichung, wenn ich schwer krank bin oder Menschen in meinem Umfeld oder so? Nee, Gesundheit. Freude oder Freiheit? Ne, Freude. Ähm, Familie oder Freude? Ja, das bedingt sich ja auch gegenseitig. Mensch.
1: Also in meinem Kontext oft nicht. <lacht> das klingt jetzt voll frustrierend, aber ich, also gerade so, wenn ich jetzt meine mein Familienkreis, oder wie man das denke, oder oh, das ist oft eher Stress als Freude. Aber auch Freude. Aber deswegen bedingt ja. sich das nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich könnte nicht viel Freude empfinden, wenn ich ganz alleine wäre und irgendwie keine Familie. Deshalb mhm. nehme ich da Familie. Freiheit oder Optimismus? Optimismus. Familie oder Selbstverwirklichung? Oh, das ist so eine ist doch eine blöde Frage. Beides. Hm.
1: Das eine steht, kann ja dem anderen dann durchaus, denn da, bei sowas gibt es so klassische Wertekonflikte. Ne? Ja, wenn du das die Verwirklichung jetzt wählst, wirst, wirst ja so, geht es um dich. Hm. Und wenn du die Familie wählst, kommst, kommst du hinten ran.
0: Nee, ich nehme Familie. So, Punkt. Sicherheit oder Freiheit, das hatten wir doch gerade schon, oder?
1: Nee, dann war es glaube ich, so ähnlich.
0: Okay, Freiheit oder Sicherheit. Nee, dann lieber Sicherheit, Selbstverwirklichung oder Freude. Nehme ich wieder Freude, Selbstverwirklichung oder Treue. Hä? Treue. Ja, das ist, ja. Oh, jetzt war ich zu schnell. Was
1: wolltest du nee, sagen? Nee, nee, Treue, bei Treue sage ich nur ab und zu, das ist ja, das muss nicht jetzt unbedingt auch nur dieses Treue in Beziehung sein, sondern sich selbst treu bleiben, Ach so. so, oder äh, zu, Termin, also so Treue kann ja mehr umfassen als nur diese körperliche Ebene.
0: Mhm. Ähm, Ehrlichkeit oder Optimismus? Ehrlichkeit. Gesundheit oder Optimismus? Da ganz klar wieder Gesundheit. Liebe oder Freude? Würde ich auch wieder Liebe nehmen. Familie oder Ehrlichkeit ist auch so... Nee, Ehrlichkeit ist irgendwie die Grundlage von allem, finde ich, Das auch in Familien so, da basiert alles drauf. Dann nehme ich die Ehrlichkeit. Äh, Sicherheit oder Ehrlichkeit? Ne, Ehrlichkeit ist schon ein krasser Wert bei mir. Familie oder Optimismus? Ah, ich check es langsam. Ich habe diese Werte, die immer wieder kommen, verstehe. Das ist schwierig. Familie oder Optimismus? Ich nehme Familie. Optimismus oder Sicherheit? Optimismus. Ehrlichkeit oder Treue, das bedingt sich doch gegenseitig. Nee, dann ist aber Ehrlichkeit das Stärkere, finde ich. Du
1: kannst ja auch ehrlich sein und nicht treu sein.
0: Treue oder Sicherheit? Ach, Treue. Liebe oder Selbstverwirklichung? Das dauert ganz schön lange. Liebe, Treue oder Freiheit, Treue? Ich glaube, ich mache das gerade ein bisschen random. Sicherheit oder Gesundheit, Gesundheit, Treue oder Optimismus, Treue, Gesundheit oder Treue, Gesundheit, Gesundheit oder Liebe. Ja, und das ist jetzt aber voll schwierig. Gesundheit oder Liebe. Was bringt es mir, wenn ich gesund bin, aber irgendwie da überhaupt keine Liebe ist?
1: Was bringt sie wenn dich Liebe krank macht?
0: Ja, das ist auch dumm. Ich, ich gehe jetzt von der wahren Liebe aus. Nehme ich Gesundheit, Ehrlichkeit oder Selbstverwirklichung, Ehrlichkeit, Gesundheit oder Freiheit, Gesundheit, Optimismus oder Selbstverwirklichung sind noch 91%. Ich habe es gleich. Äh, Optimismus, Sicherheit oder Liebe. Puh. Liebe. Ehrlichkeit oder Liebe. Oh Mann, ey. Liebe. Freiheit oder Liebe. Liebe. Fertig.
1: Yay, yeah, jetzt quasi auch Trommelwirbel. Kriege ich jetzt eine Aus eine Anzeige? Nee, das Ach. ist nur so, das Video kannst du auch scannen. Ah ja,
0: jetzt Ergebnis. Alles klar. So, Gesundheit steht ganz oben. Ehrlichkeit, Treue, Liebe, Familie, Freude, Optimismus. Sicherheit, Selbstverwirklichung. Ja, kann ich, kann ich so mitleben.
1: Kannst du so mitleben?
0: Ja.
1: Ich mache mal kurz einen Screenshot. Doch, Was ich interessant ist. finde, willst du dazu ein Feedback? Ja. Dass dir ähm, du hast ja so, ich nenne es mal klassische Werte, sind bei dir sehr gut vertreten. Sowas wie ähm, Ehrlichkeit, Treue, Familie. Ja, das sind so die sehr, sehr, das sind nicht unbedingt jetzt die, die Top-Werte der Gen Z, mhm. ähm, aber so der, die die wir schon von unseren Eltern und die, unsere Eltern von unseren Eltern mitgekriegt haben. Was ich jetzt, ich kenne dich ja jetzt noch nicht so gut, aber ich weiß, dass du selbstständige äh, Frau bist, die ähm, andere Leute auch dabei berät, selbstständig zu agieren, richtig? Mhm. Definitiv. Und Deswegen finde ich es interessant, zum einen, dass Sicherheit da ist bei dir sehr und ein sehr wichtiger Wert ist, weil oft ist ja gerade das Thema Selbstständigkeit mit Unsicherheit verbunden. Also mhm. was, das finde ich spannend, so, würde mich interessieren, okay, trotz dass das ein wichtiger Wert bei dir ist, wie bist du dann, weil ich bin heute nicht Podcast-Host, äh, sondern ich bin ja Gast, ähm, wie, wie kommt das zusammen? Also ne, wie, wie schaffst du es, deine Selbstständigkeit, wie bist du da reingekommen, obwohl dir Sicherheit sehr wichtig ist? Und auch sowas wie Gesundheit. Auch Gesundheit ist ja oft mal was, was, gut, das schwingt in beiden Seiten. Das kannst du, wenn du unglücklich im Job bist, in der Anstellung, geht es zu zulasten deiner Gesundheit. Aber auch wenn du wahnsinnig Sorgen machst in deiner Selbstständigkeit, geht es auch auf deine Gesundheit. Mhm. Also das finde ich spannend, weil wenn Gesundheit mit so einem wichtigen Wert ist, ist gerade das Berufliche, finde ich, sich, sich da ein gesundes Berufsumfeld zu erschaffen, sehr, sehr interessant. Und, ähm, das, da, da achten die wenigsten drauf. Ich behaupte, du wirst schon darauf achten, dass du die Balance ordentlich hältst, dass du auf dich achtest, ob es dir wirklich auch gut geht, ob du dich gut fühlst, auch in deinem beruflichen Kontext. Das ist bei vielen Unternehmern nämlich nicht da und dann wundern die sich nach zehn Jahren oder 20 Jahren, warum es dir nicht gut geht. Mhm. Das finde ich finde ich schön. Schön in Anführungszeichen, also schön zu sehen bei dir, dass das etwas ist, was dir sehr weit vorne ist. Das Thema Liebe, Familie, Treue. Kann kann, finde ich schon sehr zusammenfassbar. also ja. Da geht es ja um Vertrauen ganz viel. Ehrlichkeit ist ja auch da, stimmt.
0: Ja, das ist halt so dieses Grunddingen irgendwie. Und alles andere basiert darauf. Also du hast gerade gesagt, was mir wichtig ist und wozu ich andere Menschen bestärken möchte. Und ich weiß das ganz viel. Also ich kann das vor allen Dingen dadurch, dass ich mir halt dieses gesunde diese gesunde Basis aufgebaut habe, beziehungsweise halt auch familiär mitbekommen habe. Und dieser Punkt Sicherheit, muss ich mal gucken, ob ich das drin lasse oder nicht, das ist bei mir schon ganz stark ausgeprägt. Ja, ich mache ganz viele Sachen selbstständig, aber ich bin zum Teil immer noch fest angestellt.
1: Oh, lass oh. das bitte drin, Weil <lacht> das ist so, ich finde, es ist auch so gut und heilsam für andere zu hören, genau ja. das. Dass da, und dass das okay ist. Ja. Das ist ja, weißt du, so viele, nee, du musst jetzt voll in die Selbstständigkeit oder eben nicht ganz oder warum? Du kannst doch, Du genau. bist dir doch völlig freigestellt, wie du das gestaltest, Hauptsache du fühlst dich gut. Und genau. äh, das finde ich, Und das ist auch ein total toller Workaround.
0: Ja. Und ein Workaround ist im Weg. Stimmt und das ist halt auch für die ähm, Gesundheit und für alles andere, finde ich, ganz wichtig. Also ich mache das, was ich mache, den Podcast, das Coaching und so, das liebe ich zu machen, aber ich habe halt nicht den Druck, es machen zu müssen, weil ich mein Grundeinkommen, sage ich mal, da habe ich halt meine Festanstellung, dadurch kriege ich meine Unkosten gedeckelt und alles andere. Da nehme ich das an, was mir Freude macht, das, was ich wirklich vertreten kann, das, was mir Spaß macht, das, was mich nicht kaputt macht, also was meine Gesundheit nicht zerstört. Nur deshalb kann ich das, glaube ich, auch machen, weil ich auch da diese Sicherheit habe. Ansonsten, ich habe früher mal freiberuflich gearbeitet, während des Studiums war das, im Journalismus, ich konnte nicht in Ruhe Urlaub machen, weil ich gedacht habe, boah, wenn ich weg bin und wenn ich jetzt das ablehne, das ablehne, kommt da irgendjemand anderes. Natürlich ist es eine Scheinsicherheit in so einer, Sel äh, in so einer, in so einer Festanstellung, aber irgendwie brauche ich das und das tut mir gut für.
1: Ja, spannend. Ein, ein interessanter Konflikt, in dem du dich, glaube ich, ab und zu befindest, äh, steil, steile These in den Raum geworfen, ist äh, Familie und äh, Selbstverwirklichung dass das äh, in, einem, in einem Konflikt stehen kann. Also ja. wer, komm, kommst du oder kommt, äh, kommt die Familie zuerst. Gerade ja auch im Selbstständigthema ist das ja, glaube ich, immer interessant.
0: Das stimmt, wobei ich mich auch echt frage, warum ich Selbstverwirklichung gewählt habe dann aus den zehn. Ich glaube, das war irgendwie, als ich dann geklickt habe und es nicht weiterging, da habe ich noch mal einen Wert getauscht oder so. Das also ist mir schon wichtig, aber da waren mit Sicherheit welche bei, die, die noch weiter vorne gestanden hätten.
1: Cool. Ja. Vielen Dank, dass du das hier gemacht hast.
0: Ja, ich und dir danke dir. Einen Einblick in dich
1: gegeben hast auf diese Art und Weise. Vielen Dank.
0: Nicht nur dir, sehr spannend, sondern noch viel mehr Leuten. Aber es geht hier gar nicht um mich, sondern es geht um dich und um das Thema Werte und so weiter. Ähm, deshalb steigen wir einfach mal ein damit, ich habe es in der Anmoderation schon gemacht, aber die hast du nicht gehört. Ähm, deshalb stell dich <lacht> gerne nochmal selber vor. Wer ist Hendrik Martens und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, ich bin äh, Hendrik, aka The Valyuneer. Ich habe mir einen Superheldennamen zugelegt. Mehrere sogar in den letzten zwei Jahren, wie es ist ja so ist. So die Superhelden in den Marvel-Comics und so weiter, die, haben manchmal auch, äh, die heißen manchmal auch anders. Die merken in im Raum ihrer, ihrer Reisen, ihrer Heldenreise und ihren Geschichten, dass sie doch woanders hintreibt. Oder mal auf die dunkle Seite, mal auf die helle Seite. Und deswegen habe ich auch meinen Namen gewechselt von Energizer, weil ich gerne Leute inspiriere. Ähm, aber äh, da habe ich das zum Value nie geändert, weil ich auf dieser Reise wiederum gemerkt habe, auf dieser superhellen Reise, dass es mir darum geht, Werte in, in die, in, ins, ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Also dieses Thema. Ähm, weil ich habe einfach gemerkt, wenn man seine Werte benennen kann, so wie du es jetzt gerade gemacht hast oder mal so im ersten Step angefangen hast, gibt es Klarheit auf beiden Seiten? Also Klarheit für dich, glaube ich, manchmal jetzt zu sagen, ach ja, warum man in gewissen Situationen wie reagiert, weil einem Familie sehr, sehr wichtig ist, hat man nicht so unbedingt Bock drauf, vielleicht 80 Mal hintereinander jeden Tag Überstunden zu schieben, seine Familie zum Beispiel nicht zu sehen oder zu vernachlässigen. Wohingegen jemandem, dem beruflicher Erfolg extrem wichtig ist, dem fällt es leichter, das zu tun, weil das unter, weil er darunter alles andere stellt. Und viele Menschen wissen aber gar nicht so genau, dass es das so ist, sondern gehen dann so einem Gefühl nach. Und ähm, wohingegen aber auf der anderen Seite wir Menschen mit Werten aber auch bombardiert werden von unseren Eltern, von der Werbung, von anderen Leuten, weil wir wollen ja, die Werte, die in mir sind, sind für mich ja richtig und ich möchte gerne, dass du die auch hast am besten, weil dann ist es noch einfacher mit uns ne? und äh, dadurch finde ich das, habe ich mich selbst oft in so Konfusionen wiedergefunden, dass ich nicht wusste, warum, ich fühle mich doch jetzt, ich fühle mich gerade nicht gut, obwohl alles gut ist. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder irgendwie. Na, eigentlich müsste ich doch jetzt total happy sein, aber ich, ich, ich fühle mich nicht glücklich. Was ist was eigentlich Ich habe gemerkt, durch diese, das Thema Werte und diese Beschreibung für diese Werte, diese Wörter, die wir gerade gehört haben, konnte ich das für mich sehr viel greifbarer machen. Und habe verstanden, aha, wenn meine Freiheit-Selbstverwirklichung, Schrägstrich Selbstverwirklichung, äh, wenn ich das zu lange nicht lebe, werde ich sehr unglücklich. Weil ich mich dann zu viel um meine Familie gekümmert habe. Klingt, also wie, wie kann man sich zu viel um die Familie kümmern? Die ist mir richtig wichtig. Ist, ne? Und ich mir aber auch. Und manchmal vergesse ich mich dabei, wenn ich mich für meine Familie aufopfere. Und das mal zu wissen, dass es diese beiden Pole in mir gibt, die ich auch beide bedienen möchte, das hat mir unheimlich viel gebracht. Und ich merke in meiner Arbeit mit anderen Menschen, dass es dir halt auch viel bringt. Und deswegen das Thema Werte und das Thema der Wertereise zu seinen inneren Werten, weil irgendwie ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich, ich möchte mich ja gerne an einen Tisch mit dir setzen können, ohne dass wir uns jetzt kennen und ohne, dass ich jetzt live dabei sein durfte, dass deine Werte da sind, sondern ich sage hey, ich bin Henrik und sagst, hallo, ich bin Brena und dann, ja, meine Werte sind Familie, do, do, do. ah ja, ist interessant, meine sind eher so Freiheit, Kreativität, ich raste halt lieber aus, aber wir sind ja ein cooles Team. Ne? Mit dir kriege ich äh, die Möglichkeit der Konstanz, und mit mir sind wir immer ein bisschen, bisschen rechts und links guckend, aber mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Gefahr, dass du das Gefühl hast, dass du dich nicht auf mich verlassen kannst, ne? weil ich eben so ein sprunghafter Typ bin. Aber wenn wir das voneinander wissen, sind wir wahrscheinlich sehr, sehr schlagkräftig. So Deswegen finde ich das toll, dass man anderen Menschen seine Werte direkt sagen kann und nicht wie es in vielen Social Media Posts von großen Persönlichkeiten immer wieder ist, das geht gegen meine Werte, ich habe meinen Wertekompass aus den Augen verloren, was es gerade alles so immer mal wieder gibt, weil ich möchte dann so gerne wissen, okay, wie, welche Werte sind das eigentlich? Und das kann mir wirklich immer fast keiner sagen, bis auf Leute, die irgendwie sich täglich damit auseinandersetzen als Coach oder sonst irgendwas. Und das wäre doch toll, finde ich jedenfalls, wenn, wenn das gehen würde, weil ich glaube, wir könnten sehr, sehr achtsamer miteinander umgehen und werden uns unserer selbst bewusster.
0: Was war denn für dich der Auslöser, dich damit zu beschäftigen? Also, du hast sehr lange oder lange, sehr erfolgreich Influencer-Marketing gemacht. Da denke ich ja erstmal mal, boah, was eine krass oberflächliche Branche, was hat denn das mit Werten zu tun? Ähm, ja, wie passt das überhaupt zusammen?
1: Äh, ja, das hat, da gab es einen großen Werte-Clash, deswegen vielleicht. Also äh, nicht wegen der Oberflächlichkeit, sondern aus anderen Gründen, aber ich war ja nicht nur im Influencer-Marketing, sondern im Management. Also wir haben uns ja überwiegend, ich habe mich überwiegend mit den mit den content creatorn beschäftigt. Und ähm, das sind ja Menschen, die, wie du ja noch besser weißt als ich, die per se Personal Brands darstellen, also die sich selbst als Marke, äh, ob sie wollen oder nicht, das sind sie halt irgendwie. Eine. Influencer A steht für das, Influencer B steht für das, haben vielleicht sogar noch Pseudonyme oder ähnliches. Und da da mit denen habe ich halt sehr eng gearbeitet. Und habe bei vielen genau das gemerkt, was ich vor Jahren auch bei mir gemerkt habe. Eigentlich müsste denen da ja die Sonne aus dem Arsch scheinen, aber es tut es nicht. Zwar, und dann aber bloß bei Creators, das ist ja noch viel krasser, weil sie die ist dann trotzdem auf Instagram die tollen Urlaubsbilder, den neuen tollen Sportwagen, der sich gekauft wurde, die neue Superuhr. also eigentlich nur so positive Dinge. Nach außen hin gespielt und nach innen hin, wusste ich dann ja oft, wie es da wirklich aussah. Und das war alles andere als diese Shiny-Welt, die nach vorne verkauft wurde. Und das hat mich so mit, mit diesem Thema Werte nochmal wieder viel mehr hantieren lassen, weil ich einfach verstehen wollte, hey, was ist dir eigentlich wichtig, lieber Creator? Geht's dir ja wirklich um Luxus oder geht's dir wirklich um diese, diese, diese Themen? Nee, eigentlich fast keinem ging es um diesen Materialismus oder diese große Anerkennung, sondern die meisten ging es eigentlich eher um ein kreatives Ausleben ihrer, ihrer, ihrer Bedürfnisse oder ähnliches. Ne? Und die Leute wieder da auch nochmal hinzubringen und zu sagen, okay, worum geht es dir denn wirklich eigentlich hier? Wie hast du eigentlich angefangen mit deiner Arbeit? Hat oft viel Positives bewirkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn das bei den Creatoren was bewirkt, die wiederum viele andere Menschen ja beeinflussen, wie der Name ja sagt, ey, dann können wir doch richtig was Tolles schaffen, nämlich die Leute helfen wiederum ihren Leuten zu ihren Werten zu finden oder die richtigen, es gibt ja keine richtigen und falschen Werte, aber ein Influencer XY verkörpert einen Lebensstil, ein Lebensstil verkörpert Werte. Und äh, wenn, aber wenn da so ein Mismatch ist, ist es halt schwierig, weil dann gibt es immer eine Unzufriedenheit irgendwann auf allen Seiten, bei den Markenpartnern, die wegen dort Werbung schalten, aber auch bei den Fans, bei den Leuten, die den, die, die Inhalte ähm, mit den Inhalten interagieren, weil die ja irgendwie das spüren, dass irgendwas ja scheinbar doch nicht richtig ist. Oder früher war das anders, jetzt ist es irgendwie komisch. Und da wieder on track zu kommen. Das ist so der Kern meiner, meiner, meiner Wertearbeit. Dieses raus aus diesem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit ähm, hin zu diesem Wissen, was, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Was sind so die? Wozu bin ich hier? Ist ja so ein bisschen die Frage zu beantworten.
0: Wie kann ich denn überhaupt rausfinden, was meine Werte sind? Ja, jeder kann euren Test machen und den Link, den gibt es auch in den Shownotes. Also ich kann es empfehlen. Es ist wirklich sehr spannend. Aber wenn man jetzt sagt, nö, nee, irgendwie möchte ich nicht im Internet rausfinden, sondern vielleicht ganz analog. Wie kann ich für mich rausfinden, was meine Kernwerte sind? Oder vielleicht lieber mit einem Sparringspartner. Was empfiehlst du da?
1: Also den Test, den du jetzt gemacht hast, ist ja einer von vielen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das, was schon viel bewirkt, ist einfach mal so eine Liste an Wörtern zu sehen, die du dir überall runterladen kannst, wo halt so sogenannte Werte draufstehen. Ne? Sowas wie ne? Freiheit, Familie, Kreativität, all diese Wörter und sich mit denen mal auseinanderzusetzen und die mal so auf sich wirken zu lassen. Was Und, und auch genau das mal zu fragen, wie du es ja auch zwischendurch gemacht hast, was bedeutet das eigentlich für mich, dieses Wort? Und da tritt eigentlich immer so ein, so ein Gefühl an, 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 an eine Stelle. Ja, finde ich jetzt spannend, so wie wir es ja machen. Bedeutet, wir haben es ja ein bisschen wie Tinder gemacht. Ne? Mag ich, mag ich nicht, mag ich, mag ich nicht. So, das, das Gefühl wollen wir sollte dabei entstehen, dass dieser Wert irgendwie was mit einem macht oder eben nicht. Und wenn er irgendwie was mit einem macht, nochmal zu fragen, okay, in welchen Stellen meines Lebens habe ich das denn auch schon mal vielleicht gespürt, dass, ich, dass, dass, mir, dass, dass sich Freiheit für mich gut anfühlt. Welche Situation war es? Ja, als ich damals zwei Monate ausgestiegen, wenn in Thailand einfach nur mit dem Rucksack unterwegs war. Das war für mich das Gefühl von Freiheit. Ah, wie wichtig ist dieses Gefühl, sich einfach in so Situationen auch wieder rein zu versetzen. Und Das muss gar nicht so ein ausgeklügelter Test sein, sondern einfach sich mit diesen Wörtern nochmal zu beschäftigen und mal zu gucken, was machen die mit ein. Das reicht schon.
0: Ja. Wie viele Werte kann ein Mensch denn haben? Also ich fand es jetzt zum Schluss wirklich, wirklich schwierig, auch mich auf diese 10 festzulegen. Ganz am Anfang, als diese 70 da durchgerauscht sind. Auch da fiel es mir schon total schwer, dann einen von beiden auszuwählen, weil ich gedacht habe, ja, in der einen Situation ist mir der wichtig, in der anderen Situation ist mir der wichtig. Muss ich mich überhaupt entscheiden oder kann ich nicht 50 Werte haben als Mensch oder 60?
1: Ähm, du kannst dir sagen, die will ich haben. Ob sie dann wirklich in dir verankert sind, ist nochmal was anderes. Ne? Also alles, was ich ja sage, sind Thesen auch. Es gibt noch keine wissenschaftlichen Studien, an der wir gerade arbeiten. Also nicht in der, noch nicht Hochwissenschaft, aber doch, also eigentlich schon. Nicht eigentlich. Also wir arbeiten an einer Studie, wo wir das mal so ein bisschen fester zorn können. Weil meine These ist halt, dass ab einem gewissen Alter wir so ein Grundsetup an Werten in uns haben, durch die Erziehung, durch unsere Erlebnisse, durch die Pubertät, durch all diese Dinge halt. So, und äh, das festigt sich immer mehr. Und das, die, dieses Set an Werten bleibt, es sei denn, besondere Lebensereignisse ähm, hauen ein einen aus einer gewissen Situation heraus. Also ne, das kann immer sein, dass dann doch durch äh, einen ganz, ganz schweren Unfall oder sowas etwas klar wird, was dir vorher nicht klar war. Und ähm, dadurch vielleicht sich dein Werteset verändert. Aber grundsätzlich sind, ich sage mal so, zwischen sechs und zwölf Werten die, die dich treiben. Ähm, das haben wir jetzt einfach aus der aus der schieren Menge mit Menschen, denen ich, gear ich gearbeitet habe und die diesen Wertetest gemacht haben. Und so Wir haben jetzt irgendwie an die tausend Leute, die diesen Test gemacht haben, ausgewertet. Und dahinter steht für uns ja auch eine gewisse Datenbasis mittlerweile. Und diese Werte sind irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Diese, die, diese, diese, dieses Set, was du dir an Werten erarbeitest, das gibt einmal dieses Set, das ist das, äh, ich nenne es immer das, das, das Set, was dein Verstand dir vorgibt, und es gibt das Set, was in dir drin ist. Und deswegen passiert es oft, dass der Verstand sagt, nee, nee, ich will mich hier gar nicht so festlegen, weil wenn ich mich ja festlege, dann steht es da deswegen hast du hast ja bestimmt auch die Ansicht, ich will mich jetzt hier nicht festlegen. Ich will ja die Flexibilität haben, heute bin ich so, morgen bin ich so. Aber dadurch entsteht es ja zum einen auch jetzt, wo wir hier vom Personal Brain sprechen, was für ein Profil entsteht denn da aus dir, wenn du mal freiheitlich bist und mal äh, strukturiert oder so, so? Als was willst du eigentlich wahrgenommen werden? Ja, du hast natürlich Lust flexibel zu sein, aber auf der anderen Seite bist du es vielleicht eigentlich gar nicht, sondern du bist schon sehr viel klarer in deiner Wertestruktur, als dir vielleicht bewusst ist. Und deswegen möchte ich ja dieses Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, das, was wir, was wir bei dir ja gerade gesehen haben, da ist es schon ein sehr homogenes Werteset, was aus Familie, Liebe, Treue, etc. besteht. Das ist schon so, so eine Gruppierung, nenne ich sie mal, die, die da ist. Und da hat dann, so doof es klingt, sowas wie Freiheit schon, aber es gibt es Werte, die nicht unbedingt dazu passen, wo ich sagen würde, lass uns da nochmal drüber sprechen, dass der Wert, deswegen so Selbstverwirklichung war schon was, wo ich dachte, so, mh, ja, ich spüre total Selbstverwirklichung in dir, mhm. aber ist der, ist der hier wirklich so weit oben? Hast du ja dann selber gesagt, ja, den, den habe ich jetzt geklickt, weil er da und siehe da, aha, okay. Und deswegen glaube ich nicht, dass du unendlich viele Werte in dir vereinen kannst, weil okay. einige sind einfach grundsätzlich unterschiedlich.
0: Super spannend. Und du hast gesagt, ihr habt schon ungefähr 1000 ausgewertet. Ich weiß, das ist jetzt das sind nicht. So
1: ein, ein paar mehr mittlerweile. Okay,
0: ja. so mega repräsentativ. Aber das ist mir in diesem Podcast auch vollkommen egal. Was waren denn so die drei häufigsten? Also bei mir war ja ganz klar Gesundheit ähm, und die, klar, wir haben sie jetzt ein paar Mal genannt. Bin ich damit so im, im Mainstream oder was sind so die drei, vier häufigsten Werte, die Menschen haben wählen?
1: Es ist, wir machen diese, diese, diese Umfragen in, in verschiedenen Bereichen lustigerweise und je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel Selbstständige oder Unternehmer sind, also das ist so eine wichtige Gruppe, mit der wir arbeiten, sind Unternehmer, die nächste wichtige Gruppe, mit der wir arbeiten, sind, sind Creator, Meinungsmacher, wie wir die auch immer sie nennen wollen und dann gibt es oft, Unternehmer beauftragen uns mit einer Biz Heroes Journey, also mit, dass wir diese Superheldenreise, die Wertefindung mit dem gesamten Unternehmen machen. Und da sind dann wiederum, das sind sehr, also die die, äh, die Angestellten des Unternehmens haben oft sehr, sehr andere Werte als die Unternehmer. Oder halt, wenn sie gut geheiert haben, haben sie eine Deckungsgleichheit, möglichst hohe, ne? dann ist die Diskrepanz so wenig. Also von da ist es schon sehr unterschiedlich. Und ich würde sagen, in deinem, du jetzt als selbstständige Frau, die der, welcher Generation gehören wir eigentlich an, Millennials oder ähnliches, ähm. Da sind diese, es ist, ist zum Beispiel Gesundheit, Familie sind, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind, sind sehr klassische Werte. Ähm, jetzt mit jünger werdenden Generationen wird, das kommt das Thema Freiheit und Selbstbestimmung viel, viel mehr dazu. Das ist Gesundheit spielt da so zwischen in den Leuten, die jetzt so um die 30 sind, mhm. weniger eine Rolle. Da steht jetzt ganz viel um Freiheit und Selbstverwirklichung. Und jetzt, wenn wir jetzt in die Gen Z reingucken, mit denen arbeiten wir lustigerweise auch ziemlich viel, da kommt wieder etwas Familiäreres rein. Also es gab so eine Strömung, wo es eher um dieses, in jetzt komme ich mal, jetzt bin ich dran, ich will mich verwirklichen und jetzt kommt aber auch wieder dieses, dieses Gemeinschaft. Das ist zum Beispiel Empathie, wo das ist so wert, da mache ich immer wieder ein Fragezeichen aktuell dran, weil ich kann mir ja nicht so, so viele Leute wie bei uns im Moment Empathie testen, so in den, also als Wert in den jungen Generationen, ich glaube nicht, dass es so viele Empathen auf der Welt gibt, aber vielleicht ist die neue Generation so. Ich glaube, das ist aber auch, das ist die Krux, die bei so Wertesachen auch entsteht dass man ja einen Wert haben muss, der gerade gesellschaftlich wichtig ist. Und Empathie ist in der jungen Generation etwas, was ultra wichtig ist, weil wir Boomer so viel kaputt gemacht haben, brauchen die Leute mehr Empathie untereinander, was ich cool finde. Aber ich glaube, nicht jeder Mensch ist empathisch. Dass Empathie wichtig ist, ja, aber nicht jeder ist empathisch. Aber das ändert sich also in den Gerade Altersgruppen sind Werte unterschiedlich. Und ähm, aber die klassischen Werte sind äh, Familie, Liebe, äh, Freiheit, Sicherheit, aber auch auf der anderen Seite. Struktur, ähm, Selbstverwirklichung, Treue. Was haben wir noch? Ganz viel. Also viele dieser äh, im Unternehmenkontext ist immer ganz viel mit Kreativität, Freiheit, Selbstverwirklichung, also diese nach vorne Werte. Und ähm, bei wiederum den, den Angestellten ist es sehr viel, das, das, die Gemeinschaft, da gezielt viel mehr die Gemeinschaft. Das ist eigentlich auch immer interessant. Also eben Familie, Nachkommen, Gesundheit. Und Gesundheit kommt halt gerade wieder mehr auch durch die allgemeine Unsicherheit in der Welt. Mhm. Wo wir jetzt doch gerade wieder merken, oh, der Aktienkurs kann nicht jeden Tag steigen. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag Essen auf dem Tisch haben oder dass wir im Winter mit, mit kurzer Hose da sitzen können sondern, ups, ähm, so sicher ist hier alles gar nicht. Mehr. Also Sicherheit, Gesundheit kommt gerade wieder stark.
0: Eine klitzekleine Unterbrechung, bevor es hier gleich weitergeht. Ich wollte dir nochmal ans Herz legen, wenn du sagst, Mensch, ich würde auch gerne an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Ich möchte gerne, dass die Menschen mich mit meiner Expertise wahrnehmen. Ich möchte mehr Kunden haben. Ich möchte die Aufmerksamkeit als Expertin haben. Ich möchte gebucht werden als Coach, als Speaker, als Speakerin. Was auch immer dein Bedürfnis ist, wofür du gerne mehr Sichtbarkeit haben möchtest, dann lass uns doch mal über eins 1 zu eins 1 coaching sprechen da schauen wir wirklich ganz individuell was dein thema ist auf welchen kanälen du sichtbar werden könntest und möchtest und wie wir das ganze angehen ich würde mich freuen also schreib mir eine mail oder kontaktiere mich über social media wir kriegen das zusammen hin wir gehen zusammen aus deiner komfortzone und ganz effektiv in die sichtbarkeit so dass du wirklich die menschen erreichst, die du auch erreichen möchtest und hier geht es jetzt weiter mit dem Gespräch mit Hendrik Martens bei Be Your Brand. Wir haben gerade im, im Vorgespräch schon gesprochen, aber da nochmal die Frage fiel mir jetzt bei Empathie zum Beispiel auch ein. Du meintest, so viele Empathen kann es gar nicht auf der Welt geben. Ähm, als ich den Test gemacht habe, als ich angefangen habe und diese, diese Werte gelesen habe, hatte ich oft so im Kopf, bin ich das jetzt? Ist mir das jetzt für mich total wichtig, gerade bei Empathie? Also beurteile ich mich jetzt als besonders empathisch oder aber ist es mir wichtig, dass eine andere Person empathisch ist und ähm, das ist mir schon sehr wichtig, deshalb habe ich auch am Anfang in der Vorauswahl auf Empathie geklickt. Wie ist es, wenn ich selber auf Dinge Wert lege bei anderen Menschen, die aber für mich gar nicht so beanspruche? Hat man dann einen Wertekonflikt? Hm.
1: Nee, ich glaube eher, dass das einfach etwas ist, was dir im Umgang mit anderen Menschen wichtig ist. Ja, also ein empathischer Umgang miteinander. Also auch von deiner Seite, auch wenn du jetzt auch nicht sagst, vielleicht ich bin die Empathin, aber du weißt, dass es das wichtig ist mit einem Mensch, der dir wichtig ist, dass der ein gutes Gefühl in deiner Umgebung hat oder ähnliches und andersrum, erwartest du das genauso? Das ist aber jetzt, dass nicht einer deiner Leitplanken im Leben ist, behaupte ich jetzt mal. Das ist es nicht wahrscheinlich. Es ist einfach wichtig, gehört für dich zum äh, zum Umgang. Aber ich gucke jetzt noch mal. Das vielleicht würde das unter. Oh, ich denn, ich habe ja die Werte von dir hier gerade mal. Das wäre dann eher so was, was ich bei dir unter Ehrlichkeit ja. packen Doch, würde. Das ja. Ich auch. So?
0: Ja. Ja, aber da bin ich vielleicht manchmal zu direkt, was nicht unbedingt empathisch ist. Das ist so dann dem Sauerland geschuldet wahrscheinlich. <lacht> die Leute sind nicht so besonders empathisch dann, ähm, zumindest meine Erfahrung. Da nehme ich mich nicht aus, aber ehrlich auf jeden Fall. Aber ehrlich kann ja auch manchmal nicht gerade empathisch sein.
1: Nee, das stimmt. Was aber spannend ist, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist ja dieses, da kannst du ja oftmals... Ich selber auch noch mal prüfen, ob du auf den richtigen, auf deinen Werten wirklich sitzt oder ob du mit denen nach denen lebst. Ist ja, du erwartest jetzt von mir die totale Ehrlichkeit, aber selber erzählst du gerne mal irgendwie eine Notlüge oder ähnliches, um aus einer Situation herauszukommen. Das gibt es, das ist durchaus gängig. Ne? Gerade im beruflichen Kontext, da werden, werden Werte von Menschen verlangt, die einem selbst für einen selbst nicht gelten. Oder dann ist es eigentlich fake. Weißt du, das ist eigentlich gar nicht, dann ist es nicht dein Wert. Also das kann nicht dein Wert, mein Wert kann nicht Ehrlichkeit sein, wenn ich selber nicht ehrlich bin.
0: Absolut, dann ist es halt nicht authentisch. ne?
1: Genau, aber das passiert in der Wirtschaft, in, im Umgang miteinander so, so, so viel. Das ist ja. so Kern unserer Arbeit auch mit, die Leute da noch mal hinzuweisen, die Unternehmenswerte, die ihr euch an die Toilette äh, geklebt habt, damit könnt ihr euch den Hintern abwischen. Weil die sind dann meistens in einem Kreativworkshop mit einer teuer bezahlten Firma in einer super Location offsite äh, entstanden. So, hey, wir Nachhaltigkeit müssen wir haben, ist ja hier gerade en vogue und Empathie, ja, kleben wir auch noch ran. Und dann kommt aber der Chef mit seinem, äh, mit seinem, mit seinem super Porsche Turbo sonst wie äh, auf, auf den Hof geknallt und steht auf dem Behindertenparkplatz. So, wo ist da die Nachhaltigkeit und wo ist die Empathie?
0: Was macht das und so mit. Ist mit Fakt. Entschuldigung. Was macht das mit? Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, wenn die merken, dass diese ja genauso Situationen, die du gerade beschreibst, das Unternehmen äh, sich für nachhaltig und empathisch und so weiter hält, und ähm, sobald du dann da arbeitest, merkst du, das ist doch alles totaler Humbug.
1: Ja, wenn du schlau bist, bist du weg. <lacht> äh, wenn dein höchster Wert nicht Sicherheit ist, so ungefähr, weil wenn mhm. dein höchster Wert Sicherheit ist Sicherheit lässt viele Leute länger in Situationen ausharren, als ihnen gut tut, leider. Ähm, aber da passiert ja genau das, was wir, was wir in Großkonzern kennen. Dann besteht, entsteht ja auch dadurch entsteht dieses innenpolitische Spiel und so weiter, diese Ränke und ach, das ist alles Quatsch. Das wird gelästert und dieses Thema der inneren Kündigung oder dieses ich mache Dienst nach Vorschrift, weil warum soll ich mir mehr warum soll ich mehr tun als der, weil der der, erzählt, der, der ne, äh, predigt hier Wasser und säuft Wein die ganze Zeit. Und das ist motiviert mich als Mitarbeiter null. Warum soll ich dann irgendwie jetzt hier hochmotiviert rumlaufen und mich mit dieser Firma identifizieren? Das ist Des Desidentifikation ist die Folge oft. Dass man nicht das, was wir alle wollen, äh, dass die Leute unsere Firmenshirts tragen und rausbrüllen, wie stolz sie sind, in der Firma zu sein. Das kannst du nur erreichen, wenn du die Werte, die dort steht, wenn die wirklich gelebt werden und nicht einfach nur so, das ist gerade cool.
0: Und wie finde ich das raus, am besten bevor ich kündige, also bevor ich da anfange, entweder im Vorstellungsgespräch oder kann ich irgendwelche Recherchen machen oder hast du so ein paar Tipps, wie man rausfinden kann, ob die Unternehmenswerte jetzt stimmen oder eher nicht?
1: Ähm ich muss gerade, du siehst mich lächeln, weil ich ringe ob der passenden Worte. Ähm ich glaube schon, dass man das rausfinden kann, indem man einfach auch mit. Es gibt ja zum einen diese ganz klassischen Arbeitgeberbewertungsportale, ne? Kununu ist ja so ein Ding, wo ich sage, ey, da steht, da steht sehr ungeschickt. manchmal vielleicht auch ein bisschen, da sind auch eine Menge frustrierte Menschen vielleicht, die mehr Dampf ablassen, als vielleicht manchmal berechtigt ist, aber so in der Mitte wird der ja wahrscheinlich dann eine Wahrheit sein. Und da kriegt man, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Gefühl, ob diese Unternehmenswerte wirklich gelebt werden oder nicht oder ob es überhaupt Werte gibt, an denen ich mich orientieren kann. Das ist ja oft gar nicht. Ist ja in vielen Unternehmen gar nicht der Fall oder gerade in Großkonzernen. Da wurde einmal vor 20 Jahren und Werte von Männern definiert oder Menschen definiert. Da, da waren es meistens noch Männer, die das die vielleicht auch noch dazu standen. Aber die sind ja längst kein Teil mehr dieses 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 Konglomerats. Das ist halt auch schwierig, ne? dass ja die steuernden ähm, Menschen in Unternehmen ähm, wechseln meistens und dann wird nicht drauf geachtet, ob diese Werte, die da stehen, von dieser neuen Person transportiert werden oder ob die ein ganz anderes Set reinbringen. Kennst du ja vielleicht auch, für mich ist immer so ein Beispiel, auch so der Marketingmanager in Großkonzernen, die, da werden ja Produkten, werden ja auch Werte zugeordnet oder Marken, Markenwerte halt. Ne? So Und dann hat dieses, diese Marke die und die Werte, aber der Brandmanager, der kommt, hat völlig andere Werte und soll jetzt diese Werte verkaufen finde ich schwierig, <lacht> weil der hat ein ganz anderes Thema eigentlich und dann, dann ich glaube, das hat so viel mit dem Erfolg auch von Produkten oder Marken zu tun, wie so ein Wertematch halt stattfindet. Deswegen finde ich das ist ja auch so spannend, was du für eine Arbeit machst und da geht es ja auch darum, wenn sich jemand Person branden möchte, müssen seine Markenwerte nicht die sein, die opportun gerade sind, weil damit mhm. hat man schneller Aufmerksamkeit, sondern die müssen die müssen meine sein, das muss ich und daraus entsteht dann ja erst die Marke. So, also das ist für mich immer so das Wichtigste, nicht irgendwie die Idee, ich habe eine Marke, die hast du, so, und welche Werte könnten wir daran docken? Das müsste doch eigentlich andersrum sein. Eigentlich gibt es Werte und daraus entsteht die Marke. Also so, wenn man auch dieses Simon Sinek-Ding mit dem Warum, äh, Why, What, How oder Why, How, What. Ähm, für mich ist immer so dieses Warum, deine, deine inneren Leitplanken, deine, diese, diese paar Wörter bilden meines Erachtens den Kern deines Warums. Wenn du das hast, dann weißt du auch, warum du was machst. Und, das ist, und so einfach ist es meiner Meinung nach. Du brauchst gar keine komplexen, super Persönlichkeitsanalysen, die ich auch cool finde. Aber ich glaube, wenn du einfach so ein paar Wörter hast, wo du meinst, die machen mich aus, damit hast du viel gewonnen.
0: Absolut. Und da sind wir bei dem, was ich auch gerade gesagt habe, dieses blöde Buzzword. Aber es ist einfach so. Dann kannst du authentisches Personal Branding betreiben, wenn du wirklich nach diesen Werten lebst. Hast du mal ein, zwei Beispiele so von Menschen, wo du denkst, boah, die oder der, da merkt man das so richtig, das ist einfach authentisch. Also da stimmen anscheinend die Werte und die Kommunikation und alles gefühlt überein.
1: Boah, geile Frage, auf dich so schnell gerade, mir fliegt jetzt keiner so direkt in, in den Kopf, aber einfach, weil ich im Moment sehr Social-Media-Input, äh, äh, ich, ich halte mich gerade von viel Input fern, weil ich gerade in so einem selber Prozess bin, äh, etwas Neues zu kreieren dann ähm, hilft mir das manchmal nicht, Einflüsse von außen zu haben. Aber wenn, wenn ich jetzt mal in unsere LinkedIn-Bubble gucke, äh, ist zum Beispiel äh, die Dina Brand, der trotzige Millennial. Ähm, der habe ich auch schon, Wir haben, die hat auch diese super Hinreise mit uns mitgemacht unter anderem und kennt halt auch ihre Werte. Und mit der bin ich immer wieder gerne im Austausch auch dazu. Und bei der habe ich, da habe ich so einen Konflikt zum Beispiel eher so ein bisschen gemerkt, weil die Art, wie sie schreibt, sie, dieses trotzige Millennial, ja, den Content finde ich ultra gut. Und auch dieses Provokative zu haben. Und auf der anderen Seite hatte ich sie dann bei uns im Podcast und habe eine ganz andere Person wahrgenommen, als ich vorher gelesen habe, so ungefähr. Also die war viel weicher und ähm, äh, nachdenklicher als das, was ich gelesen habe. Da dachte ich so, das ist aber interessant. Was ist. Und ich finde, das hat sich mittlerweile zum Beispiel auch geändert, wo sie, glaube ich, auch so ein bisschen für sich nochmal geguckt hat, was, was transportiere ich eigentlich? Und was aber was, was sie immer äh, begleitet hat, ist ja auch dieses Thema Authentizität, weil sie, sie sagt schon das, was sie denkt. Und das finde ich so spannend. Und ähm, das, davon bringt die, glaube ich, auch keiner ab. Und die haut, glaube ich, auch mal einen Content raus, ohne jetzt, wie ich vielleicht oder du ja auch, noch mal eine halbe Stunde drüber nachzudenken oder fünf Minuten später noch mal zu editieren oder sowas. Ach, kann man das denn so sagen? Sondern so, das finde ich halt cool. Ne? Also das ist so eine, wo ich sage, so, das finde ich finde ich echt cool. Also so Menschen, die don't give a fuck, so manches Mal so haben. Also das finde ich so, die weniger gucken ist dieses Wort jetzt das richtige, opportune dafür und so weiter. Ich habe ja mittlerweile auch Angst gehabt, schon irgendwie Content rauszumachen, weil ich echt noch schlecht bin in diesem Thema der der der, der, der gleichberechtigten Kommunikation. Also wann Gender ich, wann Gender ich nicht und so weiter und so. Das, ist, das sind ja auch so Sachen, die einem vielleicht mal von, das ist für viele ein Wertekonflikt zum Beispiel auch, dieses, das, das Thema äh, Gendern. Weil irgendwie bin ich doch hier, ich bin doch Herr in meinem Haus, ich darf doch sagen, was ich will. Da geht es ja so um Selbstbestimmung zum Beispiel auch. Ne? Und ich, warum muss ich mir das vorschreiben lassen? Nicht, dass das jetzt eine richtige Einstellung ist, dass ich sage, die, Zeit, die Welt verändert sich und es ist wichtig, dass wir uns verändern. Aber dadurch entstehen auch Konflikte, durch, durch neue Dinge, die in die, die Gesellschaft getragen werden. Das löst in vielen Menschen Wertekonflikte aus.
0: Mega spannendes Thema. Warum sollten mehr Menschen mit euch zusammenarbeiten?
1: Ich will gar nicht, dass mehr Menschen mit uns zusammenarbeiten. Ich will Ach, okay. aber, dass mehr Menschen den Wertetest machen und dann, das reicht mir schon, das Ding, oder einen Wertetest machen, weil, und der kostet ja auch nichts und ich will, will jetzt gar nicht, äh, es wird auch keinen Wertetest geben, der noch mehr kann und dann Geld kostet. Also es gibt den Wertetest im Rahmen unserer Arbeit, die wir noch machen, wird nochmal ein bisschen diffiziler, weil die Werte, es gibt so richtungsgebende Werte und es gibt Werte, die so ein, in, in Bewegung setzen. Ähm, das mal so zu unterscheiden, ist manchmal auch ganz gut, aber wenn man so dieses Grundsetup, wie du jetzt so, Gesundheit, Ehrlichkeit, Treue, Liebe, Familie, Freude, boom, 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 weißt du, das macht schon, das ist, finde ich, schon so, das zu wissen macht schon viel. Und das ist Kern meiner, meines Treibens, weil ich glaube, die Welt wird echt eine bessere sein, wenn wir Menschen uns bewusst sind, was unser innerer Kompass irgendwie, wo der ungefähr hinzeigt. Und dann bist du nicht mehr so anfällig für das, was in der Bildzeitung steht vielleicht oder für irgendwelche, Bubble-News, die wir ständig kriegen, wo die uns dann doch triggern. So, dann sagst du, nee, nee, das ist nicht meins. So, das ist, das ist, das ist mir wichtig.
0: Ich überlege gerade vielleicht sollte man das bei oder vor dem ersten Date machen und dann überlegen, sehen wir uns nochmal wieder oder nicht.
1: Definitiv. Oder einfach auch zu gucken, kann mich das irgendwie das Thema Flexibilität, Freiheit, ist halt so, nur bei mir so weit oben und meine Partnerin, für die ist sowas wie Verbindlichkeit super wichtig. Und für jemanden, der flexibel ist, ist so Verbindlichkeit ein grober Richtwert. Ne, wenn ich, äh, und ich verstehe sie oft nicht, warum sie sich darüber so aufregt. Und sie versteht nicht, wie kann man so agieren wie ich. Da gibt es bei uns so einen haarschmalen Grad, dass wir jetzt mittlerweile aufeinander, ne, ich habe verstanden, wo ist so ihr, ihre Schnitt. wir haben eine Schnittmenge gefunden, die ist okay, aber die ist, glaube ich, für keinen so richtig entbefriedigend, aber wir können beide damit leben. Aber es gibt natürlich Werte, Diskrepanzen, die so stark und ausgeprägt sind, dass man dann sich eigentlich schon fragen muss, kann ich damit dann eigentlich noch leben? Habe ich, habe, habe ich dann noch Freude an diesem Menschen? Und wenn das mit einem Nein zu beantworten ist, dann ist dieser Wertekonflikt so groß, dass er einen in Zukunft nicht glücklicher machen wird. Und das ist doch lieber gut, das vorher zu spüren, als nach fünf Jahren. Und dann, sich dann loszulassen, ist immer schwer.
0: Auf jeden Fall. Warum hattest
1: du das heute, dass meine Freundin heute nicht? Und sagt dann, <lacht> Sie ist Samstag gesagt. Nein, ist gut.
0: Mega spannende Einblicke. Ich ähm, habe noch drei Abschlussfragen, die jede und jeder gestellt bekommt. Also auch du. Gibt hm. es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Ich habe so, also. Ja, Role Model, also so, ich möchte so sein wie dieser Mensch oder wie ist der Role Model zu verstehen?
0: Ich fasse diesen Begriff ganz weit. Äh, jemand, der dich inspiriert, jemand, ähm, ja, wo du sagst, ho, so wäre ich auch gerne oder die und die Anteile hätte ich gerne von dem und dem Menschen.
1: Also was ich, ich bin äh, großer Fan, ist jetzt falsch, aber ich finde halt Simon Sinek toll, weil der es geschafft hat, mit drei einfachen Kreisen eine ganze Branche aus den Angeln zu heben und äh, für, für ganz viel Aha und Verständnis zu sorgen. Und diese, dieses, sein Modell taucht ja überall immer wieder auf. Es gibt bestimmt tollere, aber das ist so ähnlich wie mein Wertetest, sage ich jetzt mal. Es ist so schön einfach. So, das, diese drei Fragen, wenn du die für dich irgendwie beantworten kannst, dann kommst du einen großen Schritt weiter. Und das finde ich toll. Ich, ich versuche ja immer in, in Einfachheit, Veränderung hervorzubringen und nicht aus besonders tollen, riesengroßen Konstrukten. So, das, ich finde, Veränderung kann, kann ich sage zwar, Veränderung tut weh, aber sie kann trotzdem einfach sein, auch wenn sie weh tut. Und ähm, Deswegen finde ich das toll, was der gemacht hat.
0: Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Oh, es gab mal so ein Buch, das hieß Game Changer. Ich weiß nicht immer mehr, von wem das ist. Aber das hat bei mir ganz viel ins Rollen gebracht, weil da wurden so verschiedene Geschichten von verschiedenen Persönlichkeiten erzählt, die auch so mit einfachen Mitteln oder Ideen eine Branche verändert haben. Also dieses Quer, ich finde dieses querdenk einfach toll, weil das auch so in mir drin ist. Und das hat mich damals, als ich das so gelesen habe, wie so Leute die, die Apothekenwelt verändern wollten oder eine Idee dafür hatten und was dann aber auch passiert, ist. So, Menschen wollen einen Status Quo erhalten, das haben wir immer so gemacht, das wollen wir nicht ändern, wenn dann aber jemand kommt, aber guck mal, so ist doch viel cooler, nee, 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 stopp, das bekämpfen wir, das muss, das heißt es ist ja dieses, ne? erst belächelt, bekämpft, dann kopiert, So, das war, in diesem Buch hat mich da sehr gekriegt, das war mhm. toll.
0: Hatten wir noch nicht. Ich guck mal, von wem das ist. Packe ich auch in die Shownotes. Und meine letzte Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Ich lasse mir gerne Menschen empfehlen von meinen Gästen, mit denen ich über das Thema Personal Branding, den eigenen persönlichen Weg sprechen kann. Hast du zwei Ideen für mich?
1: Kim Birtel, kennst du den? Nee. Ich... Äh ich gebe jetzt mal wie das ist ja so ganz entgegen meiner meiner Arbeitsweise. Ich, sage, ich arbeite ja damit, dass Menschen die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen sollen. Aber ich habe ja vorhin auch gesagt, ach, der, der, der Stau, und hast du noch nicht gesehen? Ja, aber ich bin auch erst spät losgefahren, weil ich mit diesem Typen gerade ein ultra spannendes Gespräch hatte. Mit dem war ich gerade äh, einen Kaffee trinken. Der hat äh, das ist ein Surferboy, der, der aber auch schon seit ganz vielen Jahren das Thema der Archetypen beleuchtet Und ähm, Unternehmen und Menschen äh, dabei, auch bei Veränderungsprozessen berät und basierend auf diesem Archetyp. Das geht ja wie mit meiner Heldenreise ETC Hand in Hand. Und das, ich war gerade so ein tolles Gespräch, was ich mit diesem Menschen hatte. Also eigentlich müsste er jetzt, na, den Podcast könnte er jetzt gut weiterführen, weil wie Werte... Und Archetypen hängen auch sehr sehr eng zusammen, haben wir festgestellt. Da hatte ich schon vorher mir auch gedacht, weil es gibt ja auch so verschiedene Bereiche, wo du Werte verorten kannst. Und da haben wir immer so Spaß, haben wir gerade mal diese beiden Sachen übereinander gelegt und hatten viele Aha-Momente. Ganz ganz toller Typ mit ultra spannenden Geschichten. Also den kann ich sehr sehr empfehlen. Und wen ähm, solltest du noch zu Gast haben, wenn du ihn Christ Dieter Lange ähm, den äh, finde ich halt einfach toll, weil das auch so, was der erzählt hat, was der erlebt hat, äh, auch wenn der ja auch für mich so ein bisschen so dieser Urvater, dieser, dieser Coaching-Szene ist, äh, finde ich ihn aber einfach cool, weil der auch eine Menge äh, schlauer Sachen sagt, wo es ja auch immer das Thema geht, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, ist ein äh, cooler Typ. Ich aber ich kann leider noch kein Intro machen, ich bin dran.
0: Ja, aber vielleicht für den anderen.
1: Ja, also Kim ist äh, ultra spannend. Kann ich sehr sehr
0: gerne. Und die Talange gehe ich auch mal ran. Also Fragen, Fragen kostet ja nichts. Ne? Und nee, so, so funktioniert es dann meistens. Ja, super. Vielen Dank. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und ähm, danke für das schöne Gespräch.
1: Voll gerne. Ich hoffe, ich habe äh, nicht zu viel Werte, Werte, wertloses Zeug gesprochen, sondern wertvolle Nein. Dinge beitragen ja. können. Und in diesem Kontext danke ich, dass ich diese Gelegenheit hatte.
0: Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Wenn du gerne tiefer in dieses Thema Werte eintauchen möchtest, dann schau mal in die Show Notes. da habe ich für dich den Link zum Wertetest, kannst du gerne mal machen, Teil mir auch gerne dein Ergebnis mit, ich bin wirklich neugierig, was bei dir rauskommt und wenn du stärker in das Thema Personal Branding einsteigen möchtest, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, so dass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist, dann lass uns doch gerne mal über ein 1:1 Personal Branding Coach sprechen und schauen, wie wir das zusammen anpacken, dass du schnell in die Sichtbarkeit kommst, dass du deine Komfortzone verlässt und dass du die Menschen erreichst, die du wirklich erreichen möchtest. Wir hören uns schon kommenden Donnerstag wieder, nicht erst in zwei Wochen. Dann gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge, weil es ein ganz besonderes Datum ist. Be Your Brand feiert nämlich tatsächlich schon den vierten Geburtstag und du darfst gespannt sein. Das ist eine etwas andere Folge, also abonniere gerne den Podcast, damit du nichts verpasst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.